0: Muito bem-vindos ao Calúnias e Mentiras, como diria uh, o nosso ouvinte Jorge Nuno Pinto da Costa. Um, e portanto fizemos esta pequena homenagem. Um, neste episódio do Calúnias Mentirosas vamos procurar falar de muita coisa se tivermos tempo e paciência. Mas a verdade é que vamos falar, vamos começar por aquele que foi um dos temas da, da última semana e de, de, na verdade dos últimos meses, que foi um, Eduardo Cabrita e atropelamentos no meio de autostradas a excesso lucidado. Hum, eu não sei qual é a opinião sobre Daniel Ferreira sobre estas uh, matérias de contraordenações rodoviárias, que até neste caso, crimes. Hum, mas, na minha, na minha modesta opinião sobre Eduardo Cabrita, primeiro... Uh, quer dizer, andou-se a falar que aquilo no fundo era 200 km h e tal, não sei o quê. Afinal, eram só 117 Ah, não foi é, é assim tão grave.
1: Não. Foi não pá, Tirando a é assim... morte... Quem uh, nunca
0: andou a 160 km de hora na autostrada é quem a, a primeira pedra. Agora, de facto,
1: quem é que nunca atropelou uma pessoa é e matou-a? Quem teve a primeira pedra?
0: Eu é sinto péssimo,
1: não é? Uh, porque é só. É um apedrejamento, no fundo. <risos> <risos> um, sim, diga lá. Olha, eu em relação ao Cabrita. Qual é a sua opinião? É, primeiro, isso fez-me lembrar uma coisa que nós não estamos aí, mas outra polémica do Twitter que foi, algumas pessoas disseram, nomeadamente essas, mas por amor de Deus, quem é que nunca andou a 160 -se numa autoestrada? Portanto, é a minha opinião. <risos> e houve outro tweet de uma pessoa que por acaso eu até acho que me segue, eu sigo a ela, mas não estou a ver quem é, que disse que uh, não, que não gostava que as pessoas andassem a mais de 120 e que se alguém andasse com ela a mais de 120 saia do carro esse movimento não tinha carta, acho que eu. Não, pá, mandava a pessoa ah, parar. Okay. Então. Se não, também, quer dizer... fosse sem movimento, era incrível. Sim, sim, sim. Mas pá, o senhor Cabrita, de facto, era o mero passageiro, não
0: é? Não, quer dizer, primeiro, eu adoro, como, como mesmo dentro do próprio processo, eu, eu acho as coisas incríveis que se passam no, de, nos processos uh, pedais em Portugal, que é, primeiro, supostamente, há uma testemunha que nem sequer estava no carro, uhum. por certo, sobre o que é que ainda aconteceu, é aconteceu lá e veio-se descobrir, posteriormente estava no outro carro. Eu não sei por bem, pronto, espero que seja um mero equívoco, rapidamente uh, um mero lapso,
1: porque eu não compreendo como é que estes erros acontecem, não é? <risos> é pá, mas que nunca se viu o testemunho a sentar lá... Uh,
0: exatamente. Mas eu adoro como é estas coisas, assim que chegam à comunicação social se descobrem logo. Uhum. O Ministério Público teve meses a investigar isto, nunca, nunca se apercebeu. Mas uh, sai para a comunicação social, que estou é um gabrita pronto e tal... Um... E de facto, e depois em, em cerca de 48 horas, toda a comunicação social descobre que afinal a pessoa não estava lá. Portanto, e o Ministério Público já admitiu que é um erro e não sei o que, portanto, não foi qualquer foi mesmo pronto. Uhum. Portanto, de facto, o que é uma coisa que eu acho fantástica. Uh... Ao contrário da PJ, não entrando noutros temas, que ao que parece tem sempre um papel incrível nas investigações deste país. Vamos então, já desviar o tema a seguir. Não, podemos já desviar <risos> o tema a seguir, mas então, uh,
1: uh, antes disso. Só queria falar um bocadinho mal do Cabrita
0: antes. Eu de... também, e, e só queria. Então se alguém fala mal do Cabrita, eu falo, mais, eu falo mal do Costa. Ok. <risos>
1: Sim, dividimos. É,
0: Divido-se mal pelas aldeias. Um, acho que isto. Então, se calhar falar o primeiro sobre o Cabrita. É,
1: tá né? bem. Que eu Depois falo sobre o chefe dele. Portanto, pronto, o senhor Cabrita, não é? Uh, não tanto por causa desta coisa do acidente, que isso pronto, são coisas que acontecem. Aliás, até há uma história curiosa, o senhor Eduardo Pacheco, que foi Ministro penso das Infraestruturas, também teve um caso parecido. Também acho que o motorista se espetou com um carro contra uma árvore. Não matou ninguém, felizmente. Também se se matasse provavelmente não se ia saber. Uh, <risos> acho que o homem foi contra uma árvore, o motorista, porque o senhor Eduardo Pacheco tinha dito para ele ir rápido, portanto eu espero o Sr. António Costa, de quem tu já vais falar mal a seguir esteja a planear já fazer o do Eduardo Cabrita que eu acho que ele merece acho que tem, teve um papel muito importante mas, para falar mal do Cabrita que é o que eu quero fazer pá. depois de todas as polémicas que aconteceram da coisa das golas do, uhum. do, sei, sei lá do ucraniano também do ucraniano. E,
0: pá, e depois é que olha, ne... isso também dava uma grande transição para outro tema Ucrânia também, é. também
1: temos aqui na nossa listinha Uh, nós podemos meter tudo no título e fazer clickbait. Se não falámos <risos> de algum, pronto.
0: Que... Falou o que não se falou, não falou.
1: Mas houve muitas polémicas envolvendo o senhor Eduardo Cabrito, ele não se demitiu em nenhuma. nenhuma. E agora, a dois meses das eleições, quando o governo já está só de gestão, não é? Sim. O homem decide demitir-se. E, e, e vem a senhora Vanduna para o lugar dele, que até o Rui Rio fez aquela excelente... A dizer que já que ela não fazia nada e que o suposto ter ao governo durante estes dois meses não fazer nada era uma escolha acertada. Pronto. pronto, Mas eu acho que esta foi mesmo a pior altura para o Cabrita se demitir porque ele fez coisas que para uma pessoa na função dele são péssimas exemplos de má gestão, exemplos de más decisões uhum. e não se demitiu. Nem ninguém o demitiu, mas eu desconfio que também ninguém o ia demitir. Agora e se ele continuasse. E agora por causa de. Eu não vou dizer da merda do acidente, mas da merda do acidente. <risos> eu não vou dizer, mas. Eu vou dizer. não vou, mas vou. Que... Pá, e agora é que o homem se demite ainda por cima numa altura desta sinceramente é uma coisa que me faz espécie, faz espécie. Uh... e depois é, ao menos podia ser uma pessoa carismática cá sempre aqueles ministros fazem porcaria as pessoas é. falam bem e tal é. Mas... mas é que o Eduardo Cabrita não tem uma pinga de carisma ele não consegue convencer uma pessoa de que está arrependido de alguma coisa ou a mostrar um bocadinho de compaixão aquilo é está fermo que está ali <risos> e, e, e agora tocando
0: disso e não, dizendo, não me não muito no Eduardo Cabrita é que isto é que uma pessoa sai daqui e pensa tipo, é pá, das golas e não sei pronto és incompetente um, depois da cena que aconteceu de ele ter expulsado GNRs porque os queijos ladravam e ter atropelado uma pessoa e não ter pedido uma única vez desculpa e não sei o que e sequer ter ido ao funeral acelerado o processo de indemnização não teve uma pinga uhum. uma pinga de decência o que é que uma pessoa pensa? Eduardo Cabrita é um cabrão <risos> é isto é mau. é, é mau. má pessoa é de má arrogância, de uma prepotência à forma como ele conduziu todo este processo pronto um, Sobre António Costa, o chefe dele. Eu só acho que isto é, isto foi dos poucos momentos em que eu acho que António Costa errou politicamente. Ele raramente se engana, também não sei quantas dúvidas é que ele tem. Ah mas, okay. eu, mas tem algumas, se calhar. Se calhar tem muitas dúvidas. E ao contrário do que Silva, que, que nunca se engana. Exato. É... E raramente, mas mesmo esse é... às vezes tinha dúvidas. tinha dúvidas. António Costa não sei como é que ele conta as dúvidas, mas ele raramente se engana. Mas às vezes eu acho que ele se enganou. Porque ele já devia. É verdade que ele não sabia que depois o orçamento não ia passar e tal, não sei o quê. Mas eu acho que ele já podia ter previsto isso. E eu acho que ele já devia, nas múltiplas oportunidades que teve, mandar o cabrita para fora. E eu acho que ele não mandou o cabrita para fora por pura. Uh, uh... É que de certa forma. Até, por inércia. Até, eu acho que até é uma opção ridícula. Acho que era, foi só uma demonstração de de poder, de, de, de eu posso fazer o que eu quiser porque eu ganho as eleições e porque, uhum. e porque nada do que... Eu estou acima de tudo e de todos, a minha a popularidade e a minha capacidade de ganhar eleições está acima de tudo e de todos. E uh, eu acho que essa perpetência vai ser um, um bocadinho de tiro pela platra. porque E aqui, mais uma vez, também tem que ver com a falta de carisma de... Uh de Eduardo Cabrita, em que ele literalmente vai para lá e diz eu só me demito porque se calhar o PS ainda perdeu umas eleições por minha causa. É que foi literalmente isto que ele disse. É que Sim. nem é tipo porque eu admito que fiz uma coisa errada. Ou porque houve porque... pressões, ou não, qualquer não, coisa. Não, não,
1: não, Nem pressões de fora, nem pressões de dentro. Ninguém nada. Ninguém,
0: ninguém. Ele Ele simplesmente só dizer, Eu é que tomei, eu sou o um santo, uhum. tomei para livro espontâneo, porque percebi que o PS ia ser afetado por isto. Portanto, se o PS não fosse afetado por isto, ele não se demitia. Uhum. Portanto, ele não considera, ele não considera que nada disto é errado. E o que é que se percebe? O que é que subsumo por aqui? Que ele à partida, também nunca assumiria por livre espontânea vontade. Portanto, ele só se. Eh, demitiu, porque António Costa percebeu, finalmente, uhum. que ele trazia mais prejuízo do que tem, não sei que benefício é que ele trazia. Não sei que ele seja um fantástico administrador lá dentro e que uma pessoa não saiba. Uhum. Uh, mas, politicamente, aquela homem só traz prejuízo, desde que lá chegou. Aquele homem é um,
1: um empecilho político. É, é que depois, o, o, ao menos podia-se dizer, não, mas isto o PS, o governo está não sei o quê e nunca admite ninguém. Quer dizer, no, especialmente no... No primeiro governo de António Costa houve muitas demissões, e depois podia-se dizer: Ah, mas o, o Eduardo Cabrita é, é uma grande figura dentro do PS e se calhar tem muito poder lá dentro. Quer dizer, até o João Soares, porque ameaçou um gajo de porrada no Facebook, foi demitido de Ministro da, da Cultura, acho eu. Sim, 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 sim. Portanto. É... Supostamente não havia intocáveis, mas, no entanto, a senhora Eduardo Cabrita, por alguma razão, é, é,
0: é. foi-se mantendo. Não, e nós temos, por exemplo, o caso da, da senhora dos Incêndios, em que aí temos, por exemplo, a questão do, do outro da ponte, quando uhum, a ponte uhum. caiu. Um, e, portanto, morreu imensa a gente, despede-se o um ministro. Sim, sim. Mas aqui, só que dizer, com certeza que há responsabilidade, mas a culpa não é deles. Eduardo Cabrita todos os escândalos que teve a culpa é dele sim 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 tipo, ou indiretamente é que literalmente tipo o homem estava lá uhum. tipo seja no caso das golas é uma decisão dele seja no caso do, do o único que não é era a cena do ucraniano que foi o que ele fez depois que, que acabou por ser culpado exatamente que é o que é aí, pronto, o facto daquilo ter e aí acontecido. E é que
1: ficou a tal coisa do homem ser um estafero,
0: exatamente, porque a cena do ucraniano em si, o facto do Sef tem de dar aquelas coisas, é como há coisa da ponta, é como não sei o quê, uhum. pronto, acontece e o ministro depois decide ou não se vai embora. Um... Agora, a questão é que muitas das coisas de Eduardo Cabrita são de facto culpa única e exclusiva dele uhum. uh, e da sua gestão, não é? Da comunicação e da forma como reage às coisas. Sim, sim. E, exemplo, eu não sei o que é com a mentinha mas, pronto, ao que parece, mesmo assim, António Costa ainda está acima a ganhar eleições. Uhum. Eu acho que António Costa, principalmente, fez esta ponderação. Eu nunca me perdoerei se mantiver o Cabrita e perder estas eleições. Sim, sim, sim. E, e portanto, eu acho que ele, por causa disso, no fundo, obrigou. Mas depois meteu o Medina na lista para deputado. Uh, e depois meteu o Medina na lista para de deputado. Ah, pronto, que É, é uma fantástico. coisa um bocadinho
1: estranha. Uh, eu ia aqui acrescentar qualquer acrescento. coisa ainda sobre o Cabrita. Ah, sim, porque depois o Cabrita não é aquele tipo de ministro que a oposição arranja para bater e que só é impopular porque a oposição não sei o quê. É que mesmo naqueles rankings de popularidade que às vezes saem nos jornais, o Cabrita está sempre lá para baixo, é sempre yeah. o último. Por exemplo, a Marta Temido há muita gente na oposição e tal, que diz que ela não sei o quê, mas a Marta Temido continua a ser uma ministra dentro das mais populares do governo, yeah. juntamente com António Costa e pronto. Uh, agora, o Cabrita, nem entre os apoiantes do governo, nem entre quem não apoia, É entre ele... o Costa, é <risos> entre o Costa que ele é popular.
2: Eu, 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 eu não eu sei
1: se a mulher dele, se calhar gosta muito dele. Gosta, vá, é, são é, duas pessoas, são sei se são ele
0: o próprio, é o Costa e ele e a mulher, próprio. Já são três, já
1: contou como uma manifestação. Já contou como uma mínima manifestação. E um,
0: eu se calhar, há quanto tempo é que andamos nisto? 11 pronto, minutos, já cedemos. Estou o segundo não... que está no título, provavelmente. Pelo segundo que está no título. Então, já falámos sobre uma de uma das partes do Bloco Central, agora uhum. se calhar é importante falarmos sobre o outro lado do Bloco Central. Sim, 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 sim. É, que é, é Rui Rio e o, o PPD.
1: Uhum. E
0: portanto, e aqui havia basicamente duas grandes discussões que o senhor queria falar: que era é, o facto de Rui Rio ter tido, pronto, e o PSD no, no geral não fazer uma coligação com, com o CDS. Qual é, qual é o seu take sobre
1: isso? O meu take, eu já acabei por falar disto no, no, no Twitter há algum tempo porque nós a semana passada não gravámos e agora acho que aos 11, 12 minutos é o momento certo para pedirmos desculpa por não termos feito o episódio da semana passada. É... Basicamente o senhor Rui está a tentar fazer um cavaco-silva, não é? Não, obviamente, no, na, na, na parte de ter uma maioria absoluta porque ele tem muito mais oposição à direita do que o Cavaco alguma vez teve, que a, oposição, a maior oposição dele à direita nem sequer era o CDS, era o Independente. Okay. Um, e, e pronto, o que ele está a tentar fazer é, vai a eleições sem o CDS, as pessoas que estão descontentes com o PS não sentem que estão a votar no Chicão ou no Nuno Melo, que vai dar um bocado ao mesmo para as pessoas uhum. do Centrão, e portanto isso pode arrastar alguns descontentes do PS, a oposição entretanto arrasta outros, e depois o resto à direita, pronto, é, é usar um bocado a tática do que o PS faz com os partidos à sua esquerda há décadas, que é deixar estar. Porque o Rui Rio até pode perder 15% dos votos para a sua direita, ou 20%. Uhum. Porque uh, isso, para ele, é um bocado irrelevante, uh, desde que o objetivo seja a direita ter uma maioria. E, portanto, esta coisa dele pode ser taticismo político, Uh, ou pode simplesmente ser uma decisão interna do PSD, que eu não estou bem a ver qual é a lógica <risos> de, de, pronto, de enterrar o CDS, não é? Também. Pois, E para ter força em futuras negociações ou oh, assim, porque o, se o CDS agora ficar com dois deputados a próxima vez que houver uma coligação PSD e CDS, metem lá os que metem do Partido Monárquico, mais ou menos. É, sim. Pronto, é Neste momento,
0: o meu, o meu ponto é, primeiro, eu nunca percebo estas coisas de revitalizar a AD é, e para ele lá, o, 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 eu sei que isto foi é a grande vitória da direita, sem ser com o Cavaco Silva. Não é, passas. Não, passas, foi fácil. Isso foi um bocado, quer dizer, mal seria se ele não tiver, e mesmo assim, uhum. but, no fundo, eu percebo que as duas grandes vitórias da direita em Portugal foram a AD e o Cavaco Silva. E, e, portanto, e portanto, eles estão a reeditar como a AD ou o Cavaco Silva. Exatamente. <risos> e portanto, isto é as únicas duas coisas que o PPDPST sabe, que é ou vamos pela via Cavaco Silva ou vamos pela via AD, uhum. não há outra e portanto nós temos e a AD foi composta isto é preciso perceber que a AD um, quando foi composta o, o CDS era um partido grande sim, sim, sim. era o terceiro partido o CDS 15 foi um partido, ou 16% em 76 chegou a ter 15 ou 16% uh, dos pós -prec. votos pós-prec estamos aqui perante um partido que teve maior, que era manifestamente o terceiro partido e que se nós formos ver os últimos anos, os últimos 10, 20 anos, nunca o, o, o CDS, o PCP ou o blockchain tiveram perto desses valores. Uhum. Portanto, chegaram aos 10, aos 12 e tal, mas nunca... Pronto. os meus vez foi à poupa em 85. <risos> Portanto, é, é preciso perceber quando a AD foi formada, o CDS era relevante. Uhum. Era partido relevante. E o PSD não era assim
1: tão grande.
0: Exato, precisamente. Um, e portanto, aquilo havia um certo. Não havia um equilíbrio, como é óbvio que o PSD era maior, não é? Mas não era a discrepância que há hoje. Quer dizer, estamos a falar do CDS ter 2% dos votos. Uhum. O CDS é um partido completamente
1: irrelevante. Tem mais ou menos a força que o Livro tem com o PS, não é? pá, no fundo. Anda por... e... no fundo. E o partido do lado de Nárguer nem se fala, <risos> sim, 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 sim. como uma coisa inexistente.
2: Uhum.
0: E portanto, eu por outro lado também percebo esta ideia um, de se proteger. AD um, de, 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 de Rui Rio dizer pá, tá que se lixado é porque isto não tem valor rigorosamente nenhum não é? Porque nós não estamos aqui a falar de um CDS com um
1: enorme peso uh, a nível nacional, estamos a falar de um CDS que é um partido irrelevante uhum. e portanto, para ser 100% E não se consegue todo... levar pessoas que votaram no Costa para o Geringonso a votar numa coligação com o CDS e o Partido Monarca <risos>
0: Exatamente, e portanto
1: eu, eu compreendo
0: a ideia de Rui Rio para ser 100% honesto
1: e acho que para pôr, uh,
0: para refazer o MAD e para pular o CDS, a única coisa que podia acontecer era um, no fundo das duas uma. Ou se fosse. Porque depois as pessoas também falam: ah, isso dá muito jeito por causa das coligações e pro um, uh, por causa do metodonte e não sei o quê. Uhum. Sim senhor, mas mais uma vez, quando o CDS tem tipo 10, 12%. Como disse o senhor Rui se tiver <risos> tem não meia vou. dúzia de votos. <risos> se tiverem meia duzia de votos, Olha, esta coisa do método não interessa para ninguém, e só o interessa... Ainda por nas zonas tipo Paveiro e coisas assim Exatamente, tipo, não... Estas coisas do, 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 de, de as coligações fazerem jeito porque permite teres mais deputados, só vai vale no sentido de facto se o segundo e terceiro partido tiverem um peso relevante. Se fosse tipo Embeja. Se tiver um peso <risos> irrelevante. Exato. Tipo, tipo não, aquilo não, não muda nada, uhum. tipo estás só a dar cargos a pessoas, estás só a dar mandatos a pessoas que não têm esse valor. E portanto, uh, não parece que faça muito sentido. Agora, a questão mais interessante será, faz ou não sentido o PSD salvar o CDS? Uhum. Uh, e aí, Epá, eu por um lado acho que não cabe nenhum partido salvar o outro, uhum. Uh, porque isto não é a CDU. Exato. Portanto, eu não sei que seja para formar a CDU e que o CDS se torne o é o ala Sim, a ala conservadora. Há algumas décadas. A ala conservadora do PSD e ser assumido. Uhum. Portanto, isto é o nosso partido que representa os nossos valores conservadores. O partido AD. <risos> exato. E depois temos uh, o depois temos a ala social-democrata. O nosso país. Uhum. Uh, porque honestamente, eu também não percebo esta coisa do... O CDS sempre foi aquela coisa de das aulas, Ou sou é a parte conservadora e a parte liberal. E depois a parte do que são os que é o centro <risos> os democratas os cristãos, não é? é? os democratas
1: cristãos são no país São todo. seis pessoas.
0: <risos> um, e portanto, os liberais não fazem. Que é um partido liberal e que a partida vai ter o dobro dos votos do CDS. Ah, não. Portanto, eu acho que vai. Eu
1: acho. Quer eu dizer, acho que entre 2 e 4%. Não, mas acho que o CDS chega, por exemplo, aos 2,5%. h Aí, aí depois, e depois já não, não vai... A... É, mas vai que, ser quase... Mas sim, o... vai ficar
0: lá perto. Ficar lá perto. Um, e, portanto, já se percebeu que para o CDS ser o representante dos liberais portugueses não faz sentido. Uhum. Porque se tu és liberal em Portugal, tens um partido que representa muito melhor do que o CDS. Uhum. Um, portanto, só sobram basicamente os conservadores. Mas, para isso, o PSD não tem que estar no seu momento de conservadorismo, também. Porque o PSD, depois, também tem aqueles momentos em que Daniel Cavaco Silva, uh -huh. em que aglutinaram a direita toda, porque eram liberais e conservadores. Sim, sim. E, portanto, sim. para que é que
1: o E os conjetivos... Sim, exatamente.
0: Aquilo dava é que, aquilo ia a todo lado. Aquilo era pau para toda a obra. Daniel uh -huh. Cavaco Silva agradava a toda a gente. Ele era tudo o que as pessoas quisessem cortassem nele.
1: sem <risos> assim, ele não era tudo. Ele nem era político. Ele política era que política... ele era. Ele era tudo menos
0: político. Está <risos> mesmo. E portanto, uh, a primeira coisa é esta. Um, e um, pelo que, só para terminar esta questão, uh, eu não sei se quer CDS é muito salvável e se vale muito a pena salvar. A única questão pela qual vale a pena salvar é se se cria este vácuo este do conservadorismo, não é? Para onde é que vão as pessoas verdadeiramente conservadoras? Bom, a partida de facto para o chega, uhum. e será, e de facto eu acho Mas achas que, chega que eu
1: chegue... a... Tudo o que é conservador vai com o Chega. Epá, não acho... Reaças, não é? Não é um é epá... diferente. Mas eu acho que... E a questão é que eu não sei se há muitos... Mas pessoas que estejam conservadoras que não vão para o Chega também não têm problema em votar no PSD em princípio, não é?
0: Pois, percebe? E portanto a questão é... Principalmente no Rui Rio.
1: Exato. Portanto
0: a questão é... Por um lado as pessoas Ai ah, que pena, não sei o que, tem que salvar o CDS. Mas a minha questão é... Para quê? Quem é que o CDS verdadeiramente representa que não vai cair, seja na Iniciativa Liberal, seja no PSD? Uhum. Eu não sei.
1: Deixa aqui a questão. pá, eu acho que o CDS, a sua grande utilidade, pronto, discutível, mas foi a sua grande utilidade uhum. a nível eleitoral, foi uh, representar, no fundo, pessoas que não eram representáveis na realidade política portuguesa, porque não seriam aceites pela, uhum. pronto, pelo resto das pessoas, que eram aqueles conservadores mais ambiciosos, uh, alguns saudosistas, os liberais, os fachos, pronto, essa, tu, toda essa gente. Uh, e, claro, estavam sob, sob o nome CDS, e, portanto, sempre tiveram... Sempre, nos últimos anos, o CDS já andava um bocadinho a sair da casca, mas, uhum. geralmente, uh, tiveram que se submeter, no fundo, uh, pronto, à democracia e ser integrados no, no sistema político português. Mas agora já não é esse problema. Portanto, posso dizer que servia bem porque era a rolha. Era a rolha, sim, sim. Aliás, até havia uma, uma frase que se dizia muito, que era à direita do CDS só uma parede. Exatamente. Que era portanto, na Assembleia da República. É, só que agora, pronto, hoje em dia, obviamente, não há problema 40 e tal anos depois do 25 de Abril ter um partido liberal na Assembleia da República e, infelizmente, parece-me não há problema em ter um partido de fachos. Desde não digam que defendeu o fascismo, são são proibidos. não são, não são Exato. E desde não digam nós somos racistas. Exatamente. tá Está tudo bem. Uh, e, portanto, acho que o CDS essa função desapareceu. Eu acho que o CDS não vai morrer, porque eu já expliquei esta teoria muitas de vezes. Quando algum dos partidos à direita, seja o PSD, seja a Iniciativa Liberal, seja o Chega cair e eles vão acabar por cair mais tarde ou mais cedo... Todos. O... Sim, o princípio não. <risos> Pá, para mim eram todos. <risos> Uh, o principal beneficiado vai ser, vai ser o CDS. Se souber aproveitar a oportunidade, senão aí é que morre mesmo. É que morre mesmo. Portanto, o senhor acha que eles falam. Se cai chega ou cai os liberais, o CDS não sobe, esquece. Acabou, morreu. Aí. Pronto. Uh, sim, uh, sim.
0: Mas, parece. portanto, para si, no fundo, uh, o, o CDS tem uma última oportunidade. Não é necessariamente nestas eleições, mas daqui a algum tempo. Nos próximos 5 anos. Nos cinco próximos
1: 5 anos. anos, o CDS vai ter a sua última oportunidade. se não souber aproveitar, falece. Uhum. Principalmente se houver um governo de direita, quando chega a fizer aquelas coisas deles, é, acho, que, acho que vai ser uma boa oportunidade. Mas até pode acontecer antes,
0: também não. Isto das previsões também é ser um bocado complicado. Sim, sim,
1: sim. Um, então, por falar de é que tu agora quer dizer,
0: isto. Ah não, ainda temos também. A Podem questão... aproveitar os negacionistas, não é? Depois era isso, então, Fazemos e aqui de um negacionistas ponto. E, 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 também Mas só antes da questão dos negacionistas, o do CDS chega aí início de litoral, não valerem, segundo Rui Rio, nem meio de meio votos. O um, que, pronto, tá. uh, mais uma que vez, é que tu achas tendo em sou, conta a população portuguesa? São momentos
1: de análise política de Rui Rio que eu não sei, mais uma eu vez... Eu continuo a vez lembrar nele algo de Cavaco Silva até nestas
0: coisas. Eu acho que o Rui Rio tem, eu, eu acho que ele deve ter uma grande capacidade de análise daquilo que se passa dentro do PSD. Porque ele ganhou três vezes seguidas. Portanto, ele deve conhecer muito bem o eleitorado do PSD. Uhum. É, mas eu questiono, solenemente, se ele conhece o país em que vive. Uh, e, e nesse sentido tenho mesmo sérias dúvidas, porque... Quer dizer, das duas, uma, a não ser que ele, compre, a que ele até conheça é melhor do que o resto de, das pessoas, mas uh, dizer que o CDS, o Chega nesse sentido Liberal não vale nem meia dúzia de votos... Pá, a única partida não vale nem meia dúzia de votos é o CDS. Agora, a Iniciativa Liberal e o Chega... Eh, pois não sei. E mais uma vez, isto é um grande momento de a Cavacoçoa, que que porque ele no fundo acha que vai conseguir tipo 42, 43, 44% dos votos e ter uma maioria absoluta. É isto, no fundo, uhum. que é um gênio toda a gente o adora, ele é a pessoa mais popular em Portugal neste momento, eh... e, portanto,
1: vai conseguir. É pá, eu acho que ele não acha que vai ter uma maioria absoluta, mas... Mas não vale nem meia dúzia de votos. Eu acho que o ponto de vista dele é, as pessoas que, não, que nunca votariam no PSD, mas que votariam se houvesse uma coligação, são meia <risos> dúzia <ser> <risos> são bem capazes são meio capazes agora o que eu pensei é bem, eu vou ser o meu partido da direita de qualquer maneira é como eu disse há pouco vamos tirar um bocadinho ao centro depois o resto, independentemente do número de votos que tenham nunca vão ser maiores que o PSD portanto nós vamos governar de qualquer maneira desde que haja uma maioria de direita
0: que é um grande desde que é um, que é um, um grande beijo. Um grande... <risos> é um se bem que
1: sem esta coligação a pessoa já fica...
0: Já fica assim, porque eu acho complicado.
1: Um, mas por falar
0: em conservadores e negacionistas, que que nós estamos a falar há uh -huh. bocado... Conservadoras, nem né, tanto. Tá. é mais negacionistas. é mais negacionistas. Um, no fundo, o senhor uh, uh, disse-me há bocado e tivemos ouvir antes deste programa, porque nós, no fundo, uh, somos pessoas que passam muito tempo a preparar este programa. Inglês. Eu passo
1: muito tempo a guardar tweets para depois mostrar sim, aqui. Exatamente,
0: para depois mostrar não... aqui. E já vamos falar dos tweets a seguir. Sim, 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 uh, mas primeiro, o Straca, que é um rapper, o okay, que é que eu acho, uh, português, que nós gostávamos muito. Bem, que agora tenho dúvidas. Uh, no fundo Daniel Ferreira descobriu que ele era negacionista. Eu só descobri esta tarde, uhum. negacionista de Covid. E uh, que o senhor tem grandes destaque sobre esta matéria. Uhum. É, primeiro, não sei o que, as expressões do Twitter de Coringar, não é? Sim. Que fala, eu tentei que eu não comprei. Portanto, te explico. -te é sim, o Straca...
1: Toda... Eu, em minha defesa, sempre disse que o homem precisava de ler mais teoria. Porque <risos> aquilo ali era uma salganhada de coisas ideológicas. Um bocado hum. tipo Valet, mas o Valet sempre tinha um fio condutor. Especialmente hum. no serviço público, aquilo depois também começa a ficar um bocado estranho. É <risos> que começa, começa. Que ele agora votou no Marcelo e... Espera, okay. são umas coisas um bocado estranhas. Mas pronto, ele sempre tinha um fio condutor e parecia uma pessoa mais informada. Agora, o Sr. Straka que sempre teve todo aquele caos, uh, e até uma música que um senhor, que é o Benji Price, que até é do trap, depois fez uma música para ele, chamada Soler, mas sem ser em trap mesmo, em trap uhum. como deve ser a falar dele, e disse que ele era populista e que não era revolucionário nenhum, e todas aquelas coisas. Uhum. Um, e, e quer dizer, é um bocado por aí, o senhor Straca queria falar mal, queria ser ouvido, e isso levou para os campos onde as pessoas que normalmente querem falar mal e ser ouvidas vão, que quer dizer, se calhar nos anos 60 era o marxismo-leninismo, se calhar nos anos 70 e 80 eram trotskistas ou qualquer outra coisa de extrema-esquerda, uh, e agora não é são chalupas. É, é este o mundo em que vivemos portanto, <risos> o Sr. Straca passou para o lado dos chalupas ele ainda tem um verso lá para o meio que fala do capitalismo mas quer dizer, para ele o capitalismo no fundo é o que se passa na sociedade em geral Nas é o estado de coisas é o capitalismo sim. o estado atual das coisas chama-se capitalismo sim sim sim, 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 sim mas se as vão de fora há uns dizem que é o estado né? <risos> Pronto, isso é outra coisa é outra mas para ele é o capitalismo, é o capitalismo. e portanto a vacina é uma coisa inevitavelmente ligada à sociedade e com impactos na sociedade, ou seja, está ligada ao capitalismo hum. e às coisas que vêm de fora, e tudo aquilo que da luz e não sei o quê. Hum. Uh, o que quer dizer, se ele já teve uns takes sobre a Venezuela e sobre a Coreia do Norte, que também diz que o homem não é salupa em tudo, aceita algumas coisas vindas de fora, mas só ou algumas, outras não, não é por isso. Okay. Uh, pronto, eu acho que a partir daqui o senhor Straca está perdido, na leu teoria enquanto é tempo e agora é um negacionista, não é? Com muitas views, que infelizmente o YouTube tira os dislikes, que já não dá para ver o número, hum. e filtra os comentários para os positivos aparecerem primeiro. Uh, e portanto, eu não sei se isto foi considerado um banger negacionista, mas eu acho que na próxima manifestação com o vai haver alguém com uma coluna a, a, a passar a straca se passarem coisas lá de 2017 18 também não está mal sim mas...
0: um, eu primeiro estou a adorar a questão do Chalupa ele está com o Chalupa uh, não, eu, eu acho que realmente eu, eu acho que foi, foi muito bem explicado porque de facto uh, eu, eu acho que ele e o senhor tem muito jeito para a música tem muito jeito pra obrigado, pra música. e o strack o senhor não tem, tá, o estraque não ah, okay. tem <risos> Se eu tenho de dizer um jeito para a música, mostrará que tem algum jeito para a música. E uh, eu até acho que ele tem músicas com letras interessantes, hum, mas realmente isto leva a crer que ele percebe muito pouco. E, e mesmo pela própria letra, tu uh, és levado a entender que aquilo é só uma grande confusão
1: é contestação de coisas.
0: É tipo, é pá, isto está mal, isto também está mal, é o oh,
1: Uh, no fundo, será que é um homem do Tasco? É isso basicamente. que é o ok um homem do Tasco. Chalupa. chalupa. Uh, um Chalupa do Tasco.
0: E é pena, porque, porque eu até gostava dele e agora pronto. Uh, coisas que...
1: ah outras... estou obrigado a cancelá-lo.
0: Fui obrigado a cancelá-lo uh, aqui. Outras coisas, por acaso, também, que o senhor descobriu no Twitter esta semana. descobriu uhum. o Twitter de uma senhora qualquer. Uh, que disse, uh, basicamente, o seguinte. Uh, não te podes considerar português se não fores católico. E antes de falarmos sobre isso, eu só ia dizer... A resposta dela, não é? Exato, a <risos> resposta dela que é, not going to elaborate. <risos> uh, eu tenho um grande, uma grande coisa contra estas pessoas. Primeiro, independentemente do teu ter que ser ou não ser polémico, tu
1: tens que elaborar. Mas <risos> no tipo... Twitter não se elabora. Pronto,
0: uh, esta ideia de, eu posso só tipo, dizer uma coisa e depois tipo não vou elaborar. Not going to elaborate. Deixas ali a marinar. Ali, vou deixar vocês a discutirem. Não, não. Em parte nenhuma do mundo, tu podes tipo não vou elaborar. Tipo, imagina, estás a fazer um teste na faculdade. Tu não podes responder. Quando ou falso, Sim. Justifico. não vou elaborar. Não podes. Eu não posso. O que é que senhor está a fazer o seu mestrado, faz a tese e diz, estou a e tal, sei lá, diz uma coisa qualquer.
1: Isto em princípio, pá, o código. Esta política pública foi boa. Não vou elaborar. <risos> Exatamente,
0: não vou elaborar. Todo o propósito das coisas é, no fundo, elaborar. Porque se não se elaborar, não tem interesse. Em 240
1: caracteres, uma opinião é. daquela,
0: ainda por cima. É, mas aquilo não é elaborável. <risos> mas isto é um caso específico que aquela não vai elaborar porque não é elaborável. Agora, o meu, o meu grande take sobre, sobre estas coisas é: por favor, elaborem. Porque esta coisa de not going to elaborate. Não, isto não funciona assim. Em tudo na vida é suposto e necessário elaborar. Não há basicamente nada. Nenhuma situação uh, na vida em que tu possas por e simplesmente virar-te para alguém uh, e dizer tipo uh, eu A não ser que estejas a falar que teu filho de tipo dois anos. <risos> e, e não digas... vou elaborar. Tipo... <risos> e digas tipo, não, tens que ir para a cama agora. E eu te pergunto, porquê? E tu dizes, não vou elaborar. Pá, uhum. tirando de falar com crianças, em algumas exceções, eu não conheço propriamente muitas situações em que tu possas em que seja uh, verdadeiramente aceitável tu dizeres, uh, não vou elaborar. Uh, e, portanto, uma pessoa não podendo não elaborar, pede lhe que elabore.
1: Sobre portanto, isso. isto é um pedido no podcast para aquela senhora elaborar. É um pedido para aquela senhora elaborar, porque eu gostava de saber quais são os argumentos. E toda a gente dará a vente. Sim. Ok,
0: é, toda a gente, Dora é, eu não sei qual é o seu take sobre estas situações que podem ser completamente ridículo. Quer
1: dizer, eu acho que o não vou elaborar, quando bem usado, é incrível.
0: É, o que Eu acho que pode ter piada, mas é péssimo.
1: É, achas que não? Acho, não. Acho que não, acho Por exemplo, que é se alguém falar. disser que o Fernando Santos é o Rui Rio dos treinadores e disser não vou elaborar, Epá, para suspeito. deixar as pessoas a pensar, mas isso é
0: uma questão de suspense é criar um suspense. Uh, mas eu acho que depois, se requisitado, se deve elaborar. Ah, ok, ok. Mas, assim, não me
1: pode silenciar o tweet e... Não eu, a sua acho vida.
0: Que, não, eu acho que isto é... Eu acho que isto é um
1: mecanismo de... Não é? uhum. de,
0: suspense, de criar suspense junto As coisas que o senhor utiliza para ganhar mais que Sim, sim. Por
1: acaso já fiz isso. Não com a coisa do... Pensa do Fernando que Fernando Santos, não... porque por exemplo, para mim o Fernando Santos é o Pelé dos treinadores. Não. não <risos> o Pelé eu... é o que jogou no Bolonense. Não é? o... uh, mas... <risos> Um... Sim. e não vais Mas falar que... do Take em Si Vamos não, é isso que, é que eu estou a perguntar é porque de... o é te ah. elaborar sobre o Take em Si uh, quer dizer, eu parece-me mais que evidente que muito embora nós tenhamos tido a Santa Inquisição <risos> e o Santo Salazar não é? o nosso país uh, tem, tem muitas religiões mesmo que não legalmente Especialmente, especialmente os judeus, também temos muitos e, e seus descendentes. E, portanto, esta opinião, especialmente em 2021, é ridícula, mas vinda de quem vem e da bolha do Twitter de que vem, uh, que é uma não muito recomendável, também não, não, tenho, não esperava muito mais, uh, porque provavelmente essa mesma pessoa mm, para a semana poderá dizer que se não fores branco não és português ou qualquer coisa assim. É verdade, é verdade. É vinda de onde vem. Uh, tens mais alguma coisa do Twitter só para?
0: Hum, hum, penso que não, por acaso. Ah. Uh, não, mas eu acho que esta é interessante, porque elaborando sobre a situação, eu acho que há aqui duas grandes questões. Um, que é uma, de certa forma, quase até jurídico prática, que é imaginamos que agora uma pessoa exemplo, para ser cidadão português tinha que ser católico. Portanto, dizer-vos da nacionalidade, um dos requisitos uhum. catolicíssimos. Portanto, primeiro, isto é ridículo. Uh, num estado laico, uhum. absurdo. Um, depois, isto, mas subjaz nesta situação uma ideia muito mais interessante, que é, que é basicamente depois o que a senhora diz: que é, vão ler sobre a história. Uhum. Não é? Um, a ideia de que este país, no fundo, é todo católico e todo isso aqui que Sempre foi. Sempre foi. O que é? Primeiro, giríssimo.
1: As pessoas que viviam em Al-Andaluz, assim que os homens fossem no fundo, chegou um a cima tudo, tudo católico exatamente.
0: Toda a gente disse sim, senhor. Jesus Cristo é o senhor. <risos> graças, Jesus, graças a Deus. Em romano. É romano em é... romano, não. não é... é árabe. Sim, é. É, é, é árabe.
1: árabe. Porque no fundo Deus é grande, não é ah, lá o aquá.
0: Exato, e E portanto, como Deus é tudo, aquilo estava certo, Bem, portanto, sim, sim. Como aquilo, a partir, não há grande distinção entre os deuses, entre deus dentro de, das de, religiões. É... Epá, agora estava a faltar a expressão. Mas é de Abraão. É... Hum. Não Abrantes. Não. <risos> Tem que ser um Abra... Abramaica. Não. Abramicas. Abramicas. Não interessa uh... essas religiões. Uhum. Essas três, uh... pronto. Uh... Como é que ele é tudo o mesmo Deus? Também acho que eles não tiveram que mudar muita linguagem. Monoteístas, não, porque também há religiões monoteístas. Não, vou... <risos> <Pá>, não, <risos> não, sou... não vou elaborar, <risos> não vou elaborar, uh... mas sim, não interessa. O ponto principal é que isto daria uma discussão para um podcast inteiro, mas com certeza que uma das partes fundamentais, porque isso basicamente, a ideia que subjaz daqui é que é, portanto, ser que o catolicismo faz parte da cultura portuguesa, que é uma ideia completamente da pessoa. Uhum. Portanto, como é o catolicismo teve uma grande influência na cultura portuguesa.
1: E da Europa toda. E da
0: Europa no geral. Uh, e da América Latina. Sim, sim, sim. Uh, Agora, que, que é a cultura portuguesa, que é que a sua influência é assim tão grande, que é a cultura portuguesa no século, X, sei lá, no século XV? Certeza, não é? Agora, no século XXI, uh, parece-me difícil justificar que a cultura portuguesa tem uma enormíssima influência católica. E eu adoro como as pessoas depois dizem, tipo, ai ah, tal, mas é por causa disso que o fim de semana é tipo ao sábado e ao domingo. Isso uh, é por causa das comunistas. <risos> e tipo, em pode-te lembrar! Primeiro, é primeira, <risos> Não, mas e que não é à sexta e ao sábado? Uhum. E eu é verdade. E depois é os feriados católicos, não sei o quê, que, para mim acabavas, ou então davas os feriados a toda a gente.
1: Uhum. eu, acho, eu que acho que os, os feriados religiosos ser os friados, Exatamente. Ou imagina, uh, tu se fosses de uma religião, metias-nos da tua religião. Se yeah. não fosse uma religião, eram dias de férias. Yeah. Não, eu não também acho
0: que é. Acho que era uma boa forma de fazer Porque eu de facto admito que é muito pouco o princípio de igualdade tu um, teres. Agora, tinha que se garantir que era mais ou menos os mesmos dias, não é? Uhum. Para toda a gente. Ah, mas isso em princípio havia essa quantidade de feriados religiosos que atualmente existem. Quantidade, mas nas várias religiões... Hum, imagina que há religiões que têm mais feriados que outras. Epá! corta -se. olha Exato. dá-se. então corta só com os feriados religiosos, que é o
1: Pois... Ah, mas isso não. Eu sei que o senhor tem lá o seu amigo... Queria cortar os feriados religiosos. Não. não, o problema é que ele cortou todos. É que ele não fez distinção. Não, mas os primeiros é aí foram os religiosos. e bem! <risos> que decisão! Eu acho que os feriados religiosos têm que acho ser... Acho que, que o mês produziu mais por causa de ter deixado de ter feriados religiosos.
0: Não, não produziu mais, mas acho que é uma questão... As pessoas é, descansaram menos. As pessoas descansaram menos e isso eu é... lhe descansar ao fim de semana é que tem que ser o suficiente. No norte. <risos> <risos>
1: o Valdov Palma acabou com os pobres e desde aí é
0: desde aí que no norte da Europa. Não, mas eu acho que se devia acabar. E especialmente esta coisa de ser as férias de Natal e as férias da Páscoa, começo mal. Uhum. Deviam ser as férias do, do inverno. As férias do Ano Novo. Férias do, da, da, as
1: férias do Ano Novo. Mas isso se fores com o calendário russo. Mas é em Portugal, os rusos fazem o que eles quiserem. <risos> ah, mas em Portugal não sei quem é fregados e tal. <risos> não, 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 não.
0: Porque o ano não é o ano católico. Uhum. Apesar de ser o calendário gregoriano, ah, não okay. não é. é o ano do grego. É ano do... <risos> do grego Eu sei que isto não é. A pessoa não, é, não vai agora adotar os calendários chineses e, e... e não sei quem é só Mas porque tens que respeitar a diversidade. Mas eu respeito. Agora... Nem todos são portugueses, Por só sou... então, eu... começar... <risos> porque não são católico Exatamente. Para começar, para que
1: depois começas a. E só vendo negacionistas de, de calendários que não contam o tempo, então, contam as não Olimpíadas <risos> como aos gregos.
0: Acho que fazem muito bem. Acho que é um bocado complexo do ponto de vista prático.
1: Vamos em quantas Olimpíadas?
0: Não sei, porque durante um tempo no outro, só voltaram a haver tipo coisas modernas. Uh, e eu também não sei quando é que a haver, a haver existiram antes. Não sei dizer se é que era muito fácil de calcular. Por exemplo, se querem utilizar o calendário Maia que acabou em 2012, <risos> também podem usar.
1: Também podem. Mas não temos fez. maias em Portugal, por conhecidos não? pelo incesto. Temos maias.
0: <risos> <bem, já. risos> este programa está tão aí para tá sítios que não deviam. Um, eu acho que este programa. pronto não uh, epá, O que é que nós já falámos? Nós já falámos sobre o Rui Rio e o PPD. Nós já falámos sobre o Not Going to Elaborate. Uh, Falta o
1: Ucrânia e a Bola, mas já vamos nos 40 minutos.
0: O Strachan é negacionista. O Cabrita está fora. Falta. Então, epá, se calhar deixamos a Ucrânia e o Reino Unido para outro episódio.
1: Em que vamos falar das coisas lá fora. E,
0: vamos falar sobre... e, e a lei do tabaco na Nova Zelândia fica ou vai? O senhor tem muito para falar sobre isso ou não? Tenho. Estou a ficar para a próxima. Uh, vamos falar sobre bola. No fundo. A vamos falar de, a bola. Bola. falar de bola. Porque eu sei que nós temos muita coisa para falar de bola e a bola não vai demorar menos do que 20 minutos. Uhum. porque nós temos muita coisa para falar de bola portanto isto fica já para o próximo episódio eu vou, eu vou por tentar
1: aqui. Não, não não divagar muito uh, é então eu, eu
0: iria por uh, ponto número 1, um, Champions acho que sim uh, o que é que o senhor tem a dizer sobre esta última jornada de Champs?
1: nem sabia que a Champions tinha oitavos de final <risos> agora. Enquanto é... a tempo do Sporting não fazia ideia não para fora de brincadeira fiquei muitíssimo contente como é óbvio com a passagem do, do Sporting para os oitavos de final, pela primeira vez desde daquele ano, enfim... É... enfim o Sporting pá, ficou num grupo difícil, apesar de eu ter achado que o Ajax não ia limpar tudo com 18 pontos, o que ainda tornou as coisas mais difíceis, nem que íamos apanhar um Dortmund desfalcado, por outro lado. E também não achei honestamente que o Besiktas fosse acabar com 0 pontos nunca na vida. É, não deixa de ser um momento histórico, não deixa de ser um encaixe financeiro muito bom e não deixa de ser a oportunidade de vermos mais uma grande equipa em lado se bem que eu gostava que nos calhasse o Lilo para irmos assim aos quartos de final era, era engraçado pronto, o Benfica depois. e o Porto foi para a Liga Europa
0: uh, o Porto foi para a Euroleague o Porto
1: foi para a Liga Europa é, que pronto, o Rubén Amorim disse bem numa, numa conferência de imprensa, penso eu que o Porto é a equipa que tem dado mais pontos ao, a Portugal no ranking, e é, o Porto nos últimos aí, 10 anos tem levado Portugal ao colo uhum. é, nos rankings, deste pai que perdeu o quarto média, que daí em diante foi, foi só, só deu Porto, e, e quer dizer, isso também é bom para eles, porque o Porto não é, tem aquela situação financeira que é conhecida, e vai tendo os encaixes das Champions que são muito bons. E agora, é, pronto, isto para eles fica mais complicado, a não ser que o Porto vá para a à final da Liga Europa, ou ganhe a Liga Europa. Também acho que financeiramente vai ter um, um próximo ano assim difícil. Desportivamente acho que podem ir muito longe, sim senhor. Uhum. Apesar da Liga Europa estar forte, está mais forte em nomes do que em qualidade. Uhum. Né? Já teve mais. Pronto, e o, o Braga, não é? Apesar daquele empate um bocado triste com a Estrela Vermelha, também conseguiu passar. E acho que no geral... Uh, as equipas portuguesas tiveram boas na Europa e no campeonato quem está melhor é o grande Sporting, obviamente nós vai, não provavelmente não o episódio sai depois dos jogos do Porto e do Benfica Sim. e portanto eu não posso dizer aqui que o Porto vai perder com o Braga, depois ganham um 3-0 portanto não vou dizer nada sobre esse jogo mas de digo bem. que estou cada vez mais confiante em que o Sporting finalmente vai fazer nem digo ser bicampeão, mas fazer uma época boa a seguir a ser campeão, uhum. que é uma coisa que não acontece para dos desde os anos 70 uh... Não, o Sporting ser campeão. O Sporting fazer é o meu cabelo para ser campeão. Pronto, é, são estes meus takes gerais sobre a bola. Ah, o senhor já vê os takes todos. Eu depois respondo. -te.
0: Ah, ok. Eu estava chocado. Eu estava tipo, muito... bem, isto é que foi de
1: Não, não. Deixa uh... eu ver empurrar já tudo para cima da mesa e agora, então, porque. É que é a bola do nosso
0: Então, eu primeiro, eu queria, antes de começar, uh, vou, vou começar assim, uh, de baixo para cima. Uh, portanto, em termos de competições europeias. Primeiro Porto foi pena. Hum, foi pena. E foi pena porque eu acho que eles podiam ter passado e realmente não só por causa do Calling que tem feito a principal nos últimos anos mas eu acho genuinamente que eles podiam ter de um genuinamente ter passado e é pena e é pena porque honestamente é verdade que o Sporting inicialmente pareceu que íamos ficar no grupo mais fácil mas aquilo foi muito ao contrário porque toda a gente achava tipo bom o Dortmund vai limpar e depois isto vai ser o Ajax do Sporting não 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 o Ajax limpou mas de uma maneira tudo e todos o Sporting perde um zero com o Dortmund e depois dá 3 a 1. Eu uhum. nunca pensei que isso fosse alguma vez acontecer. Pois pronto, é assim, então, é,
1: pronto. Ninguém esperava outra coisa. <risos> uh, Esquecem me de falar do 3 a 1 do Sporting, que também ninguém esperava ao Benfica. Exatamente. Como é que eu não falei? É que isto de ganhar ao Benfica já é Já é fácil. É.
0: Eu, não falei, eu ainda não falei porque eu ia passar depois para, para os Nationals. Uhum. Então, portanto, para as questões nacionais.
1: Uh, o caso do Benfica, por último. que Mas... do meu comentário... Sobre o Benfica, que foi o Benfica, coisa. No, no comentário. Eu disse o Benfica, coisa. Mas vencei para o Porto. Foi coisa. o meu
0: comentário. O uh, comentário sobre o Benfica é... Uh, primeiro, parabéns por -te terem passado. Uh, num grupo que só se assemelhava complicado de nome. No Novo... <risos> uh, porque... E depois, esta ideia... O Bayern
1: não tem perdendo com o
0: Exato, eu adoro o... Eu, eu gosto muito de jogos O pai gosta? Pai. E portanto defende também. sempre o Jorge Jesus. Pá, defende. Eu acho que o JJ pá, é um excelente treinador. Agora, é, pá, eu acho que é, eu, eu gosto sempre de treinadores que têm Basófia. Por exemplo, o Zé Mourinho. Agora, eu acho que o Zé Mourinho tem mais noção de quando teve Basófia do que Jorge Jesus. E eu percebo que para ele é muito giro, tipo, estar no Benfica e ter ganho ao Barcelona. Mas isto é preciso perceber que ele não mandou. O
1: Barcelona do Guardiola para a Liga Europa. Uhum. Nem o do Luiz Henrique. De ninguém, nem... digo, Ele mandou. Nem o do Tito Vila Nova. Nem... Ele mandou
0: para, 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 para a Liga Europa um Barcelona que está em sétimo da La Liga. Uhum. Que ao contrário do que as pessoas pensam, não é nenhuma Premier League. De todo. Portanto, nós estamos perante. Um dos piores Barcelonas dos últimos
1: pá, provavelmente tipo 30, 40 anos, eu acho que até era bom para o Braga. Calhar com o Barcelona, vão calhar, calhar com as equipas que das da Champions Já para ficaram é. em segundo. Tipo, mais vale,
0: estamos a falar. Tipo, não é uma grande vitória, não é um... isto não é um momento histórico para o Benfica. Uhum. Ok, parabéns, ganhaste ao Barcelona e ganhaste ao estrangeiro, fica muito bem. Mas isto não é nenhum tipo Barcelona. Se tu tivesses dado 3-0 na Luz ao Bayern, <risos> pau, uma salva de palmas, se tivesses ficado em primeiro daquele grupo, é pá, sim senhor, incrível. Uhum. Tipo, é mais relevante do Sporting ter dado 3-1 ao Dortmund e ter
1: passado contra o Dortmund
0: do que, neste momento, do que o Benfica ter ganho ao Barcelona. O Barcelona está em
1: sétimo. Aliás, eu até... Isto é a equipa destruída. Eu até cheguei a dizer, na faculdade a colegas meus, que seria mais humilhante para o Benfica é, empatar com o Barcelona na luz do que levar, por exemplo, o 5-0 em Munique. Exato! Não é? Exemplo, esta ideia de que isto foi uma grande vitória e que ninguém
0: acreditou e que estavam todos preocupados Jorge José Pé, eu sou incrível por passeio. Para além daquele jogo contra o Dinamo de Kiev, não é? Pronto. É? Um país em pé de guerra, Exato. <risos> Que agora isto ia ser outra transição para, chegar para o próximo
1: episódio. Um país, que pior só se tivesse é. sido com o Shakhtar Donetsk que já nem tem país, não
0: é? Um país em pé de guerra e eles deram 2-0. E o Andina e o teve, teve oportunidades. Uhum.
2: Mas este
0: jogo, este jogo não vi. Este só vi jogo, outro. este jogo, um, e portanto, isto também não foi aqueles 2-0. Pá, nem, nem tipo nem suaram o Sporting ontem. Exato, nem soaram. Deram ali, meteram ali dois golos, foram-se embora para casa. Tipo, até logo. Não. Tipo, o Dinamo teve várias oportunidades de marcar. e Eu acho que o Benfica está aqui com um bocado problema que é, é. Eu acho que nunca. Imperial aqui é uma equipa que falha golos. Cantados. Seja contra o Sporting, seja agora contra o Dinamo. Uhum. Bem. Mas pronto. Uh, portanto, o Porto realmente tem pena. Uh, porque acho que, que podiam ter passado. E acho que. Hum, Uh, uh, podíamos ter três equipas nos oitavos de final da Champions pela primeira vez pela primeira vez e foi uma pena não termos tido um, e pronto falando sobre as coisas nacionais realmente três um ao Benfica foi incrível pá, super. e depois a forma como, como jogamos sei o Coates e sei o Palhinha todos os jogadores jogaram bem não é? todos e um, eu acho que estamos aqui a entrar num período do Sporting que
1: eu genuinamente
0: sinto que o Sporting é capaz de ganhar qualquer equipa
1: não As coisas estão lugar. tranquilas demais, não estão, estão? Isso normalmente.
0: E eu sinto que agora dá merda. Mas que... está a demorar. Está a demorar, dá merda. Uh, mas eu sinto que agora vai acontecer qualquer coisa e que o Sporting collapse. Mas isto é muito bom. Uh, para quem? Para Natal. Frederico Varandas. Uhum. Que vai ser reeleito. E eu ia dizer sem, sem saber ler nem escrever. Mas se o homem é bicampeão, é impossível dizer que é sem saber ler nem escrever. Porque o homem há é de saber alguma coisa. Ou ele rodeou-se de uma equipa absolutamente genial. Chamada Rubena Murilo. Obrigado, Rubena Mas este homem vale mais de 10 milhões de euros. Se eles houvesse o que isso. só homem vale para aí 50. Por assim,
1: esta coisa do investimento nos treinadores, claro que eu na altura fiquei um bocado. Sim, sim, sim. Pé atrás. Porque o homem em 10 jogos na primeira liga valia 10 milhões. Bem, enfim.
0: Era um meu por cada jogo. Sim, sim, sim. sim. Uh,
1: mas uh, investir em treinadores, e é uma coisa que os clubes portugueses já perceberam, uhum. e lá fora acho que ainda não. É um investimento com retorno dar 10 milhões por um treinador ou 20 milhões por um treinador não é um escândalo se ele valorizar o, os jogadores, o treinador não é não é pronto os treinadores da seleção são mais pessoas que vão gesticulando e quando vem coisas a acontecer ao longe com as quais eles não têm muito a ver. Mas os é. treinadores dos clubes não é bem assim têm um trabalho contínuo com os jogadores e tudo mais é, e é, pronto estes investimentos em, em treinadores se os treinadores de facto forem bons e trouxerem resultados valem muito a pena. Uh, e acho que o Rubén Amorim é o, é o exemplo perfeito disso, foi a única coisa que o Brandas precisava de fazer bem, não é? pelos vistos, e fez. E, e agora, a equipa do Sporting, que parecia que estava comp completamente lapidada, porque há aquela primeira época em que o Sporting ganha as duas taças e fica em terceiro lugar com o Marcel Kaiser, uhum. e depois o Senhor Verandas desfaz o plantel, começa a mandar embora as Rafinhas, depois uhum. o Mati Alusione se e nunca mais volta, vai o Vas Dost, vai o Nani, foi aquela gente toda. Vai toda. E o Monteros, e não sei o quê, foi tudo. É... E pronto, depois aconteceu o que se sabe, pegámos num plantel que não valia nada, provavelmente em termos de valor de mercado, embora fosse mais caro em salários, estava abaixo do Braga. Uhum. E, e, e um dos poucos jogadores valiosos, que era o Vieto, acaba por sair, tal como o Bruno Fernandes, uhum. e eu completamente louco com a varanda, já nessa altura. Mas as coisas foram acontecendo, e agora o plantel do Sporting vale muito dinheiro e ainda tem perspectivas de ficar a, a valorizar valender. ainda mais. Aquela entrevista dele em que ele diz que o Matheus não nos vai pagar o Rubén Amorim, é? Que foi gozada por toda a gente, mas não é com a Vital, com a razão. Afinal. Ah sim, o Mateus menos claramente val... não vale 10 milhões mas
0: vale mais. É que é isso, é que vai pagar vários rubens Amorim. Uhum. pelo menos 4. Não, vai pagar o Rubén Amorim, quer dizer, o valor da transferência e os salários que o homem oferece anualmente. É que o problema é este, é que o Sporting neste Será que já
1: pagámos ao Braga? É não Amorim. sei, eu espero que não. Eu também.
0: <risos> nem ele, nem o Paulinho é pá, depois, da,
1: depois daquela história de Lázio que queria transferir dinheiro para o Braga, transferir para o Sporting e o Sporting disse que não tinha nada a ver com isso. <risos> eu não tenho nada a ver com isso. <risos> Mas como é que isso funciona? Se alguém te transferir dinheiro e disser que foi sem querer, depois és obrigado a devolver. Sim. Ah, que chatice. Não, fica-se com ele! É <risos> pá, fica-se com ele! Isso é um bocado tipo encontrei dinheiro no chão, na rua! É. Não é!
0: Não é? Não
1: é! Antes de eu dinheiro no chão e eu consegui provar que o dinheiro é meu! É pá, já gastei, amigo, encontrei! Já o gastei, amiga! <risos> gastei o mal gasto!
0: Quer dizer, o caso do Sporting foi claramente mal gasto! Sim, sim! Esse dinheiro que se recebeu foi manifestamente mal gasto! Hum... Não, mas é verdade!
1: Uh... Estás a procurar no livro.
0: Sabe assim fixamente okay. sem causa isto. Eu Pedro, estava só é... a só manter a cidade. Está a
1: ver se o Sporting tente devolver o dinheiro ao, <risos> ao
0: Braga. Estava a se... O Braga não. Ou, Ou a Lázaro e tudo. Mas a Lázaro que pagar. Pois... A que faz a Lázaro e o que quiser claro. uh... Mas sim, sim, sim. Uh... Tenho a Tenho... impressão que sim. Que chatice. Um... Não
1: há um valor mínimo e máximo. Bem, o valor de um jogador, em princípio,
0: pá, porque é, é isso está a dizer. Olha, a por objeto, por objeto o que foi indevidamente
1: recebido foi o Pedro Neto. 11 milhões,
0: 11 milhões, e é... é... é, acho que é isto portanto sim, tem que,
1: que devolver tem que devolver, ah que chateiro eu não
0: sei se não tem mais alguma coisa para... Uh, não tenho nada a ver... <risos> pá, não... Uh, eu não sei se não tem mais alguma coisa a acrescentar ou se que vamos
1: uh, pronto, então podemos terminar por aqui com a promessa daquilo que falaremos para a semana, não é que a verdade?
0: que é, e, então pronto, fica aqui já prometido falaremos para a semana então uh, da invasão da Ucrânia, da invasão da Ucrânia está para acontecer, pode ser que aconteça durante a próxima semana nós assim já podemos falar em termos mais concretos é aí dizemos que adivinhámos é, exatamente, uh, depois os enormes escândalos que estão a passar no Reino Unido desde festas em Downing Street uh, desde coca a ser consumida no Parlamento Britânico uh, é pá, tudo e mais uma coisa será que no Parlamento da Nova Zelândia se fuma? não <risos> sei, e é importante porque será o terceiro ponto uh, que nós iremos falar que é a nova lei do tabaco na Nova Zelândia, que proíbe é, que jovens, é, portanto, quer dizer, como é óbvio, que eu aqui não sei, mas acredito que seja aos 16 ou aos 18 anos, já proíbe o consumo, mas que, é, portanto, todas as pessoas que tenham nascido é, depois de 2008 não poderão é, é, cobrar tabaco, independente da idade que tenham, portanto.
1: Porquê que será que eles escolheram esse ano? Também Tem será que as pessoas têm
0: 13 anos, que é aquela
1: idade que começa a experimentar?
0: Também tenho essa questão do, do porquê especificamente. Uh, acho interessante e Olha, já há gol no Benfica não, não, muito bem. vamos bem, só ver para penso. termos de terminar o... é o Benfica que está a ganhar sim, sim. Uh, e pronto uh, agradecemos a todos por, por terem ouvido esta história da Meneca Baqueira e esperamos na próxima semana para falar sobre estes uh, e mais temas uh, certamente de forma relativamente interessante ou não e, ou então Vamos fugir para a África do Sul, se nos fartarmos. Não sabem, terão que esperar até à próxima semana para ver se nós nos fartámos e fomos para a África do Sul ou se decidimos gravar um episódio sobre estes três e mais outras temáticas enquanto também falamos sobre o Sporting, continuará absolutamente incrível. Assim sendo, até para a semana. Ou não.